0: Välkomna till Mums Viljamma, en podd om amning
1: med mig Rebecca och med mig Johanna. Idag har vi vårt första avsnitt på vår andra säsong av den här amningspodden. Det kommer se ganska lika ut som förra säsongen. Vi kommer att ha massor av olika gäster som pratar om sina amningsupplevelser. Det kan väl vara ganska många olika gäster liknande då som förra säsongen men också helt annorlunda. Alltså vi har haft sinnessjukt bra gäster förra säsongen. Alla tycker jag har berört så himla mycket i hela mig. Och jag mm. tänker att det kommer fortsätta så den här säsongen också.
0: Mm. Berört och lärt tycker jag. Mm. Så jag har lärt mig jättemycket. Bara som barnmorska främst då kanske. Jag tror att jag har blivit en bättre barnmorska faktiskt. Mm. Samma här.
1: Och jag tycker amning är roligt. För att det känns som att här, ju mer jag lär mig om amning desto mer vill jag mäta. Mm. Mm. Och det hjälper gästerna till med. Men mm. vi kommer faktiskt uh, ha helt andra typer av upplevelser tror jag än vad vi mm. hade förra säsongen. Det finns ju mm. så många synvinklar på amning och alla upplevelser
0: är verkligen unika. Ingen berättelse är den andra lik precis. Det är precis som förlossningsberättelse egentligen fast amningen är, är mer spännande tycker jag. Mm. Alltså, förlossningen är ja den kan ju vara lite actionfylld och så häftig och ja, det är ju en trodde häftig grej liksom att föda ett mm. barn men men amningen den pågår under så lång tid oftast. Mm. Och även om den bara pågår i några veckor så är det ändå några veckor det är väldigt sällan en förlossning pågår i några veckor. Men alltså det finns så mycket att säga. Det finns så mycket att säga och det är så många aspekter, det är så många som involveras. Så att ja, jag tycker att den egentligen är mer intressant. Jag håller med. Och jag tycker
1: att amningen, jag tror att amningen kan stärka kvinnor i väldigt mm. stor utsträckning. Det här mm. känslan av min kropp kan, mina bröst kan. Jag lever mm. ett annat
0: liv. Precis. Mina bröst tröstar, de ger smärtlindring. Alltså det är så ah. Det är skithäftigt. Mm. Det var någon som skrev det också i samband med eh, något amningsinlägg. Något i stil med I produce breast milk. What's your superpower? Yes. <laughs> <Så> Just <jävla. skratt> ja, det är verkligen det. Men nu, det första avsnittet så tänkte vi att vi startar med ett avsnitt med bara oss. Vi har pratat lite om... Eh, Saker vi har funderat på. Men saker som vi inte har fått ta upp i tidigare avsnitt. Som vi ändå har diskuterat kring en ganska mycket.
1: Vi tänkte att det här avsnittet det kommer inte vara så upplevelsebaserat. Utan kanske lite mer fakta baserat om andning. Och liksom. mm. Vi får se vilka spår vi kommer in på. Precis. Bland annat så tänkte vi prata lite om hängpattar. Mm. Det är ett kul ämne. <laughs> det kan vara det är ju många som upplever det att man får hängigt bröst efter man har ammat. Det är lite så här fun fact tycker jag ändå att det är inte jättepåverkat av amningen hur brösten ändras utan det är ju mycket mer påverkat av gravitationen att man har varit gravid. Mm, precis. Till så det... det är en myt får man väl ändå mm. säga. Brösten kan ju absolut ändras av amningen också men det är mycket större sannolikhet att det beror på graviditeten. Bröstens mm. vikt ökar typ två till tre gånger så mycket under graviditeten
0: men inte alls i samma omfattning under amningen. Det är lite häftigt egentligen. Man, man tänker ju spontant att det borde vara tvärtom eftersom att under amning att brösten ofta är fyllda med mjölk som mjölkgångarna liksom. Fyllda. Det borde mm. verkligen vara som en... Det är en hormonell påverkan på dina bröst som man ju har. Det ser till och från under livet. Det kan man ju få även om man använder vissa typer av preventivmedel och så. Och den kommer ju under graviditeten. Mm. Så ja, redan där så har kört. Men en ja. annan
1: lite så här rolig grej som jag faktiskt nyligen också lärde mig just om amning och bröst, det är att det tar faktiskt ganska lång tid, liksom från att man slutar att amma till att brösten återgår till sin normala storlek eller den nya normala storleken, utseendet,
0: mm. till och med
1: så tar det upp mot tre månader. Jag trodde inte att det tog så lång tid,
0: men det mm. gör det. Ja, det är ganska lång tid faktiskt. Man tänker ju så sådär spontant, ja men liksom en vecka. Eller alltså ja. några dagar från att man slutar ja, helt. Ja, precis. Uh. Och jag tänker på så här typiskt kanske att man slutar
1: amma och helt plötsligt kanske man vill köpa lite riktiga BH igen istället för att gå runt i, i amnings vilket man kan ju såklart fortsätta göra. Men mm. då kanske det är klokt att bara ha lite is i magen och vänta lite längre uh. tid än bara några veckor. För annars får man uh. nog köpa nya igen.
0: Ja, uh, det är sant.
1: En annan sak med kroppen mm. också, så här bra att veta. Det är ju att amning
0: faktiskt kräver ganska mycket energi. Jag läste, en, det var någon dietist som hade skrivit ett inlägg om det. I någon, ja, det var en, en trovärdig källa. Som jag menade att man behövde 500 extra kalorier varje dygn faktiskt. Oh. Väldigt mycket. Oh. Så det är inte konstigt... Att man kanske känner ökad hunger. Och att det faktiskt ju är så att man går ner i vikt snabbare när man ammar. Just det. Mm. Det undrar jag hur många som vet. Mm. Nej, det tror inte jag är så många som vet faktiskt. Sen är det ju det där såklart jätteindividuellt. Ja. Alltså vad man har för genetiska förutsättningar såklart. Mm. Mm. Det är säkert längre tid oavsett. Men ja, det finns ju studier på det som visar att man går ner snabbare. Mm. Precis, det finns mm. ju många
1: alltså jag tänker många fördelar med amning vet folk till exempel, så här, risk infektioner liksom första tiden och så det tror jag ändå att många har någon typ av koll på alltså att man vet, man vet ju att amning är bra, mm. det tror jag att gemene man verkligen har koll på men de här lite extra grejerna eller som vi har pratat om tidigare också, att amning minskar risken
0: för bröstcancer Mm Ja, verkligen. Det är ju så häftigt. Och så, så hade ju du läst på lite med äggstockskancer också. Mm. Eller det, det känner man ju till, men inte riktigt, inte riktigt i vilken omfattning. Och att det var baserat på månader man
1: Ja, men, man amma, ja, men
0: precis. Alltså ju längre tid man ammar
1: desto lägre risk för äggstockskancer har man. Sen vet mm. jag inte liksom, om man vet exakt hur mycket eller hur länge. Eller, men jag förstår det som att det har med ägglossning att göra. Alltså mm. att det finns ett samband, om jag förstår det hela rätt- mellan mm.
0: ägglossningar och äggstockscancer. Ja, ja. Att man skulle ha liksom, eh, mindre ägglossningar- eftersom man ammar. Ja. Jo, det är ju Så säkert finns... därför det spelar stor roll. För man har gjort många olika studier på det. Man har ju sett stor skillnad på kulturer. Och då kan jag tänka mig att det måste ju ha en inverkan- det här med preventivmedel också. Mm. Jag tänker, äter du preventivmedel i många år av ditt liv, då har du ju inga ägglossningar. Mm. Medan kanske i andra typer av kulturer så har du varken tillgång till eller äter preventivmedel på grund av andra anledningar. Och då, då har man ju regelbundna ägglossningar förutom när man helammar. Men det är ju mm. väldigt stor individuell skillnad också. Sådär, många som hade bra skydd vissa studier när de ammade minst 6 gånger per dygn. Medan vissa inte hade fullgott skydd trots att de ammade minst 15 gånger per dygn. Så att, det är ju lite svårt att säga, att generalisera den. Ja, man kanske inte ska tänka att man ska
1: använda amning som en preventivmedelsmetod om man inte vill bli gravid. Men det kan ju mm. vara intressant att veta att ägglossning ofta uteblir om man Ammar helt, alltså det mm. menar jag Ammar helt hela tiden, för det har man ju ändå sett Spela roll på ägglossning ja,
0: Särskilt de sex första månaderna Vad jag förstår mm. och, och i någon studie så hade man ju sett Att ägglossningen Uteblev upp till 98% procent. Mm. Det är ju skitmycket mm. det, det är ju bra, ett, bra Preventivmedel ah. ja,
1: Verkligen
0: och jag förstår det också som att man har
1: sett eh, tydligt i, i kulturer där vi ammar väldigt ofta liksom, under dygnet. Att den ägglossningen faktiskt kan utebli ibland i flera år. Åh, oh, shit alltså. Ja, och det har någonting med att göra eh, med prolaktinet som
0: bildas. Det här uh. hormonet som bildas när vi ammar. Att uh. det hämmar ägglossningen. Det är sånt häftigt samspel här med hormoner i kroppen. Man skulle vilja gå en utbildning på bara... Mm, <laughs> det är verkligen. så sjukt.
1: Nu när vi ändå pratar lite mer faktamässigt baserat om just amning och eh, amningens eh, påverkan på våran kropp eh, och liksom saker som man kanske inte riktigt vet så tänkte jag också att vi skulle bara nämna amning och karies. För det tänker jag att det kan finnas föreställningar och tankar om att amning skulle öka risken för karies. Alltså så har ju inte barnen tänder den liksom spädbarnstiden de första månaderna. Men det är ju vanligt att runt halvåret att det börjar komma tänder så kommer det liksom fler och fler tänder successivt. Mm. Och WHO uppmuntrar ju till att ha helamning i sex månader. Men sen uppmuntrar de ju till att vi ska amma delammat. amning ska vara en del av kosten i upp mot två
0: år. Och där finns det ju garanterat en hel del Tänder i bilden. Mm, Jättemånga. Jag tror väl att en, full, alltså en, en tvååring ska ha... Vad är det de säger? Det är så 15-20 tänder. Aj, där. Ja, men mycket... Man går väl till
1: tandläkaren första gången när man är tre. Att man blir kallad aa, i Sverige. Och då tror jag att man ska ha alla de här 20 tänderna. Mm. Tror jag. Säger jag. Men Jag borde veta det. För det var inte så länge sedan jag fostade tandläkaren med mina egna barn. <laughs> mm. ja, men det är i alla fall en bra grej att veta om. Att det finns ingen ökad risk för... För karies för att man ammar även när man ammar ofta. Men sen så, så ska man ju såklart inte. Alltså, Småbarn ska ändå inte småäta och så vidare. Precis som det gäller för oss vuxna. Men just amning har inte påverkat. Utan snarare tror jag att man har sett tvärtom. Att det snarare kan ha, ha en positiv effekt i munnen. Mm. Alkohol och amning är ju någonting som också har varit lite liksom kontroversiellt. Uh. Tidigare så sa man ju att man absolut inte skulle dricka alkohol och amma. Och det vet jag faktiskt att jag ska, alltså kommer jag på nu. För att eh, när Love, min yngsta, var bebis så opererade jag mitt finger. Och då eh, sa narkosköterskan till mig att jag skulle pumpa min bröstmjölk och kasta den <skratt> innan <skratt> jag gav.
0: Ja, jag, jag sa lite fint till henne att jag inte trodde att det var någon fara. Nej, det finns ju så mycket okunskap kring sådana saker. Det har man ju haft patienter, har inte så länge sedan jag hade en patient som också hade blivit opererad. Där hon också hade fått höra av narkosläkaren att hon behövde pumpa och kasta. Mm. Och jag menar, herregud, hur många kvinnor har inte vi som får alla möjliga typer av läkemedel i samband med tjejsarsnitt? Och då pratar vi om alltså, omedelbara tjejsarsnitt där man söv så allt möjligt. Och läkemedelna går ju ur kroppen på några timmar. Men det är ju aldrig aktuellt att vi ber kvinnorna att pumpa ur sin råmjölk och slänga. Alltså, det är, det är stor kunskap kring det, tyvärr. Och Samma sak med alkohol då.
1: Precis och det är ju olika, olika läkemedel går ut olika mycket i bröstmjölken och många läkemedel har man ju gjort sådana studier på och det har ju vårdpersonal alltså åtminstone vårdpersonal på förlossning och BB generellt bra koll på. Det finns ju liksom enkla hemsidor man kan gå in och kolla på för att få tydligt visat hur stor
0: risk ett visst läkemedel är förenat med, med amningen. Mm, precis. Och när det kommer till alkoholen så är det ju oerhört små mängder som går över i bröstmjölken. Och det som kan påverka, vad jag förstår och vad jag läst mig till, är en del barn tycker att bröstmjölken luktar annorlunda när man, man har druckit någon typ av alkohol. Och ja och det faktum är att man inte ska ha hand om ett barn berusad. Det är mm. ju, du säger ju sig själv, tänker jag, och det gäller ju alla vuxna människor omkring barnet så det har ju egentligen ingenting med alkohol i sig att göra jag tror man brukar säga att den promillehalt som mamman har i blodet alltså, säg vad är ett glas vin 0,2 promille det är så mycket promille barnet får i sig, alltså 0,2 promille alltså en tusendels procent visst är det så? Jag har, har jag rätt? Jag har dålig ja. koll på hur mycket. Jag vet bara att, att alkohol är, är väldigt väl...
1: lågt. Liksom, lite ja. utsträckning går över i bröstmjölken.
0: Ja, extremt lite. Så det handlar ju som sagt mest om den här berusningsdelen. Och det tror jag gemene föräldrar känner sig inte trygg med att ta hand om ett litet barn berusad. Och, eh... när det gäller samsovning är det också viktigt att tänka på att man inte lite lika lätt väckt när man har dukt alkohol sådär rekommenderar man ju att inte sova med sitt barn då också. Där har ni fått lite fakta som ni kanske inte visste om. <laughs> Precis. Nej men det kan man bli lite frustrerad tycker jag. När man, eh, jag vet, man läser, nu var ju länge sedan man läste något sånt här. Men faktiskt, jag tror bara något år, ett par år innan jag fick mitt första barn. Det var ju 2017. Så, så läste man i någon tidning om någon kvinna som hade blivit nekad eh, och beställa vin. När hon hade sett så amma sitt barn. Och du vet, jag känner jag bara så här... Ah, men det är ju en sån jävla... Det är ju en sån här kvinnoförtryckad grej. Mm. Känner jag bara spontant. Mm. Alltså hundra procent att det var en man som nekade den och köpa. Mm. Jag, jag tänker samma sak. Men det är ju liksom... Återigen ett sätt att... Ja men, kontrollera kvinnor... Mm. Om man nu ska vara så. Eh, nu mm. behöver vi inte komma in. Det är ingen feministpodd. Men eh, ja, det handlar mm. lite om det. Lite granna det, vill vi väl vara lite feministpodden, då. Ja. Det, det tycker jag det är en positiv sak. Ja. Feministpodden. Ja, <laughs> Nej, men det var någon. Jag såg någon så här fantastisk inlägg på Instagram här om häromdagen. Jag tror det faktiskt var någon som någon som vi följer. Någon som Mums Filiama följer. Där det stod just det här med återigen ett sätt att kontrollera kvinnor. Det var nog kring det här med att amma och amma offentligt, där man visar sina bröst. Och man känner mm. bara, men fan, alltså fuck you. Jag blir så här jävligt irriterad. Mm. kanske bry sig om, om en kvinna visar sina bröst för att de behöver mata sitt barn. Mm. Alltså snälla någon, då har man ju problem då, är det ju, då ligger ju problem mot hos dig om du bryr dig om det på riktigt. Mm. Det är alltså där får du fundera på varför upplever jag att det här är ett problem hos mig? Mm. Liksom? Ja, ehm. precis.
1: Och det skulle ju vara intressant att gräva oss: att de personerna som får de här starka känslorna de här starka negativa känslorna till att man ser eh, kvinnor amma sina barn vad, det, vad grundar
0: det sig i? Mm. Det är ju någonting hos dem, någon, osäker, någon osäkerhet, ja. någonting som har hänt, någonting som de har varit med om ja.
1: troligtvis. Men det skulle vara intressant att till exempel, så här, och jag vet inte om man har gjort studier på det, det kanske man har, men det tror jag inte. Men gräva i så här, Men har de personerna själva blivit ammade? Vad har de för relation till amning? Alltså, vad har de för relation mm. till kvinnor och
0: kvinnokroppar? Mm. Liksom, för det måste mm. ju ha med det att göra. Verkligen. Jag läste någon så här superintressant inlägg. Det var inte så länge sedan. Det var i mitten på december någon gång. Så läste du hela den där fadäsen kring att det var någon krönikör som ville pågnälla om vårdpersonalens fel fokus. Och att vi informerade fel kring amning och nappanvändning. Och vad du den svängen? Du menar det här. Att vi, vi avråder från napp utan att ha typ riktig epidins för er. Exakt, exakt. Och den här kronikören som skrev det här jag minns inte namnet men jag tänker inte heller nämna det för att jag vill inte hänga ut någon men då kände jag, jag kände spontant på en gång. Jag bara, hon har haft problem med sin amning.
1: Hon mm. har
0: inte fått ordentligt med hjälp. Hon mm. har någon typ av negativ erfarenhet i sitt bagage. Det kanske inte rör henne själv. Det kanske rör en vän eller en syster eller någonting. Men hon har ju, hon är som att agg. Alltså, det, det ligger någonting till grund för hennes riktigt taska krönika. Mm. Eh, den var väldigt dålig. Och eh, väldigt lite evidensbaserad. Mm. Så, tyvärr. Mm. Det är så tråkigt för att vanliga människor läser ju det här och blir liksom påverkade av vad mm. folk säger och de tänker att ja men hon måste veta vad hon pratar om. Och så kommer den här människan Agnes Vold och så ska hon tycka och tänka också herregud. Mm. Ja men jag känner visst hon kan ju hur mycket som helst Agnes Vold hon är bakteriolog. Och så visst jag vet så är inte bakteriologer några amningsexperter. Nej, verkligen inte. Det är i så fall helt nytt för mig.
1: Och så ska vi såklart komma ihåg också så här. Vi jobbar ju evidensbaserat. Man ska jobba evidensbaserat. Men mm. det finns ju andra aspekter att ta hänsyn till också. Jag tänker mm. till exempel nappanvändande så här, Nej, och det vi menar med napp det är liksom det här vanliga att tröstnappen. När vi generellt sett rekommenderar vår personal att man avvaktar med nappen tills amningen är lite etablerad. Och det beror ju på flera saker. ja inte gud inte alltså, Bland annat så beror det ju på att det är så mycket svårare för oss att tolka barnens signaler om de har en napp i munnen som de suger på. Mm. Mm.
0: Exakt. Och att det finns en anledning till att barnet, särskilt de första dagarna, att barnet är ju en klok individ som har fötts med instinkter. Och om barnet vill visa att det vill suga jätteofta, precis som den här första dygnen, då innebär det att barnet känner behovet av att liksom... Lägga en beställning på den här mjölken. Som, som det är ju så det faktiskt funkar. Så fort barnet suger så lägger en beställning på att det ska produceras mer mjölk. Och det finns ju en anledning till det. Därför säger vi att man inte ska ah, men störa det här genom att stoppa in en app. Förrän vi ser att användningen har kommit igång. Mm. Det är ju bara en sak. Så nu finns det ju flera
1: aspekter också. Mm. En annan så här, lite intressant grej tycker jag angående amning, liksom amma på barnets signaler eller amma på schema och så vidare. Det, jag vet inte exakt under vilka perioder men alltså under barnets första månader eh, så ser man att barn som får amma på sina egna signaler faktiskt ökar bättre i vikt än barn som
0: ammar på schema. Mm. Och där är ju också något gammalt som ligger till grund för det där. Det är så mycket nu som vi inom vården och vi som jobbar med eftervårdstiden, alltså efter man har fött barn. Vi kallar det postpartumtiden. Det är så mycket sånt som vi behöver förändra och som vi håller på att förändra. För att kring, vad ska vi säga, 40-50 år sedan så såg allting extremt annorlunda ut. Barn var inte ens hos sina föräldrar. De låg i barnsalar. De liksom tog som hand av personal. De man, man förde barnet till sin mamma var tredje var fjärde timma för att få amma. Och de grina det man gjorde då, det grundade sig kanske på... Nu bara, nu bara hittar jag på, nu barnmorskissar jag, eh, forskning som hade gjorts på 50 personer. Och, alltså man, man vet ju mer och mer idag. Man vet ju vilken typ av forskning och hur mycket forskning man måste göra för att det ska finnas någon typ av evidensidé och hur mycket man måste göra för att det ska bli mer trovärdigt- för att man ska kunna förlita sig på det. Och det som man gjorde då, det var liksom inte rätt. Och det ligger kvar så mycket. Så det man sa för 50 år sedan, att man var tredje, var färdig timma- det är liksom, nej, 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 det är bara att sudda ut. Vi måste sudda ut så mycket som vi en gång har lärt oss. Mm. Och där tror jag att det handlar mycket om generationsbyten också- Dels inom vården, men också dels i, du vet, i familjen, inom kulturen vad vi hör från våra anhöriga, våra, ja, våra närstående, de runt omkring oss. Så här, den äldre svärmoden, eller mosten, eller mamman, eller mormon kanske till och med. som På min tid var det så här, fast ah, 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 vi vill inte höra vad som var på din tid, för det var då. <laughs> mm. det är liksom, vi måste komma in i det nya tänket. Och ställa oss kritiska till vad man har gjort förut. Jag håller helt med. Men jag tycker
1: också att det finns en utmaning i dagens samhälle: så att det är så himla lätt att ta reda på information. Men det är inte lika lätt att faktiskt sortera i all den här informationen vad som är korrekt liksom faktabaserad information och vad som är ja, men, vad man tror, liksom någon har trott och skrivit. Alltså förstår du. Alla sociala mm. medier. Alla liksom tidningar. Det är så himla, himla. Det är så himla brett. Mm. Till exempel
0: ja. som den här kronikören Som vi pratade om. Exakt, ja, men, det, nej, men det, det förstår jag verkligen. Och jag förstår verkligen hur en person kan läsa den här krönikan till exempel. Och bara, oj då, men så här är det. Alltså, så kan ju också vara. Jag kan ju också svälja saker jag läser med hull och ja. hår. Särskilt inom ämnen som man inte har någon koll på. Alltså herregud, du skulle kunna lura av mig alla mina pengar. Jag som inte har någon koll på ekonomin. Mm. <här> typ så. <här> nej, och Om man men, vill lura, lura på pengar. <här> ja, det var ju inte så riksat.
1: Men jag tänkte på för att återkoppla lite till det vi pratade om. så här, Feminism. Jag tänker så amning och feminism. Det här är också. Jag tror inte att det är helt ovanligt idag. Och ja, men, i den tiden vi lever. Att man tänker föräldraledighetsmässigt. Att man kanske ska dela mer lika än vad man tidigare gjort. Där kvinnan har varit den som varit hemma. Tagit hand om barn. Tagit föräldraledigheten. Men Nu pratar jag heterorelationer. Men. Män har inte varit hemma så mycket med barnen och så vidare. Och idag börjar ju det här ändras. Män är i större utsträckning hemma med barnen. Man delar mer på föräldraledigheten idag. Mm. Likväl så tror jag att man tenderar att vilja dela mer på själva matningen av barnet. Och där tar ju amningen lite stryk. Och jag tror att mm. det finns... Alltså att man kan tänka att det på ett sätt är väldigt feministiskt, jämställt, vi delar på allt och så vidare. Det är ju en, en sida av det och tycker det är en jätte, jättefin tanke. Men jag tänker snarare så här, feminism, kvinnohälsa, kvinnovård, amningens alla fördelar. Alltså vi har dragit ganska många i det här avsnittet, vi har pratat mm. lite tidigare. Är det verkligen jämställt
0: att avstå från de hälsofördelarna? Nej men det är ju inte det. Alltså det är det jag tänker F förlåt men eh, förlåt till alla er där ute som tänker att ni båda vill dela på den här matningen av barnet. Jag förstår tankesättet, det är en väldigt fin tanke men jag tror faktiskt så här att de flesta känner inte till alla hälsofördelar som det har hos moden, den som ammar. För där blir det ju Ska man inte få ta del av de hälsofördelarna som finns- bara för att man har en partner som vill mata barnet? Men matningen är ju bara liksom, en tredjedel- eller kanske ja, 50 procent av den vakna tiden. Alltså det finns så mycket annat man kan göra- så att du kan vara hud mot hud med ditt barn, du kan bära ditt barn i sjal eller sele och vara nära och få en jättefin kontakt på alla andra sätt, sjunga för ditt barn, prata, mm. spegla allting. Det är inte bara, amningen är inte bara det som finns att liksom tillgå. Så där, där tycker jag att man missunnar, förlåt, men den som ammar att få de här hälsoeffekterna och även barnet. Det bryr sig fri på vad barnet får. Det kan ju få utpumpad bröstmjölk på flaskan. Mm. Och då får ju barnet i sig den här viktiga bröstmjölken. Men om man tillmatar med formula så vet vi att det är inte heller lika nyttigt för barnet. Det Nej. har ju inte lika mycket hälsofördelar. Så där känner jag att äh, det tycker jag nog att man ska fundera en extra gång innan man bestämmer sig för att göra så.
1: Ja men precis, När det är det som är anledningen för att det är vi ju väldigt överens om. Så här. Man måste inte amma. Man måste inte vilja amma. Det finns gånger som vi inte ens tycker att man borde amma. Det kan ju mm. vara dels av fysiologiska faktorer att det inte går. Men det kan ju vara psykologiska faktorer också. Det kan vara sjukdomar, mediciner. Det är okej, okay. vi behöver inte amma. Men vi ska mm. inte hitta på anledningar till att inte amma för till exempel upplevelse av jämställdhet det tycker jag verkligen, verkligen inte och jag för, förstår att man inte alltid kan gå till sig själv men jag, man gör ju ofta det och nu tänker jag på mig själv och mina egna amningar mm. jag kan nog känna någonstans att eh, amning av mina tvillingar om min man hade kunnat amma de barnen att vi hade kunnat dela på det det hade varit magiskt men det gick så himla bra att göra det själv. Och han gjorde allt annat. Alltså han gjorde verkligen bokstavligt talat allt annat då. Han var med i amningen. Han var liksom, även om det var barnen som låg vid mitt bröst. Han gällde till att lägga till dem när de var jättesmå. När första var klar tog han över för att liksom, eh, vara lite upprätt. Mina barn ville ofta eh, rapa lite grann. Eller liksom, ja, de mådde i alla fall bra av att vara upprätta efteråt, märkte vi. Så att jag, även om inte det var sug från hans bröst så var han en
0: del av våran amning. Mm, precis. Vad fint sagt. Så ja. kan man ju verkligen tänka. Så det, det är lite synd att det har blivit så. Det har gått lite åt fel håll den här jämställdheten. Tycker jag. Trots att jag också all for equality om man säger så.
1: <laughs> ja. Och man kan ju. Dela på föräldraledighet
0: och fortfarande
1: amma enligt rekommendation.
0: Ja, Vi får ju verkligen. ganska mycket föräldradagar faktiskt i Sverige. Mm, mm, precis. Jag menar, du kan, du kan helamma i sex månader. Ja, vill du gå till jobb, till jobbet efter redan sex månader, så fine. Jag mm. menar, nu ska inte jag säga någonting för att jag har inte fått det att fungera jättebra. Och, och delamma och jobba. Men, men många gör ju det. Många gör ju verkligen det. Och där kan man ju få lite stöd och hjälp. Det är jag att jag inte tog med stöd och hjälp liksom. Mm. Att man, men alltså man kan ta stöd av BVC eller amningsmottagningar. Få lite tips och råd kring det här med att dela med och jobba och så. Mm. För, jag tror eh... att det är högst
1: individuellt också. Jag har ju mm. jobbat heltid nu i 4-5 månader. Och ammar deltid, vilket går jättebra. Men jag har ett väldigt mm. bröstglatt barn. <laughs> <Minns> <laughs> Precis. Sagt. Det är liksom första så när uh. jag kommer hem bara, mamma, dra i tröjan, dra i tröjan, upp, ner, uh -huh. vilket håll
0: kommer uh -huh. in på bröstet. Ja, uh -huh. vilket håll? <laughs> ja, men det är, det är, uh. men det är ju Men eh... ja men så är det, och det vet vi ju, det är ju ända från start. Alltså mm. det, är ju som, det beror så mycket på vilket barn du har. Mm. Så det, det går ju inte att säga, alla barn är så otroligt olika mm. individer liksom. Och våran bröstmjölk är ju så otroligt olika. Alltså bara så här,
1: fetthalten i bröstmjölken. Det kan ju variera från olika ammningstillfällen hos en själv också. Jag tycker så här det mm. är så himla coolt. Att alla barn ammar på så himla olika sätt. Vissa ammar jättelänge, andra ammar jättekort oftare. Alltså,
0: mm. tycker du så häftigt? Mm, verkligen. Det är som att eh, de kommer ut och så bara är det på något vis. Och det är liksom... Allt är också baserat på vilka dom är och vem, vem du är som förälder också. Mm. Men det tycker jag är så häftigt. Nu blir lite spirituell, men det sure. är lite häftigt också när man lyssnar på våra gäster. Nu har ni ju inte hört allt än, men det här med liksom hur de kan berätta saker och ting hur har varit för dem. Och så tänker man så här, men alltså, du vet, vad häftigt. Liksom att, eller vilken tur att det har varit just det här barnet och den här mamman, eller den här föräldern. Att det på något sätt varit meningen att, du vet, att det här barnet ska komma till den här föräldern. För att de har fått det funka på något vis. Mm. Att, att ett samspel emellan har varit, ja, det är liksom det blivit som det ska, som det ska bli. Eller alltså, svårt att förklara, men förstår du vad jag menar? Ja. Ja, ni kommer nog inse, om ni Men lyssnar ni vidare på våra alla. gästavsnitt. <laughs> mm. Och även de tidigare under första säsongen. Min mamma brukar alltid säga, jag vet inte om hon har läst det någonstans. Jag tror inte hon har hittat på det själv. Jag är djupt imponerad om hon har det. Att barn föds till en förälder för att lära föräldrarna någonting.
1: Kul mm. Mm. och fint. Men du, med den ja. heta repliken
0: jag ska <laughs> jag avrunda. Och tacka för oss ja, men... för den här gången. Ja, det gör vi. Och så ser vi fram emot nästkommande avsnitt nu. Med de här fantastiska gästerna. Kanske kommer ett och annat namn som ni känner igen. Vi får se. Från och med nu då kommer nya avsnitt
1: varje vecka. Och vi mm. postar på Instagram när vi lägger ut ett avsnitt. Vi blir jätteglada för feedback från er. Både Ris och Ros- och vill du vara med på den? Eller vet någon som borde vara med på den? Då ni av vi. Gör det. Här är fint. om. med.
0: Hej då. Hej då!